0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来
0: 是这样
1: 。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子林。
1: 上周的节目呢，我们还在回味七月的宁夏之行啊！哎，眼看着还有一周多的时间，我又要回宁夏了，嗯、和听友们、刀友们去追逐英仙座流星雨了啊
0: ！哎呀，不知道我是该羡慕你呢，还是同情你啊？<笑>就是虽然行程很精彩，但是毕竟一模一样的行程、嗯，你要走三遍呢。呃
1: ，我也想了一想，我感觉还好吧，因为每一次同行的朋友其实都不一样，对吧？嗯、而且呢，流星雨对我来说也是属于百看不厌的天象了。前两年只能够在上海近郊。多看一看，那么这一次呢，是可以在千里之外的哈巴湖进行观测，远离光污染的烦恼，还大概率是可以享受到晴朗的夜空，那自然还是非常期待的。哎呦
0: ，你就是在<笑>让我要羡慕你是吗？是这个意思吗？<笑>太炫耀了哈、啊。不过不得不说哈，在疫情的阴云散去之后，小伙伴们可以随心所欲的远行旅游，这种感觉还是很好。的
1: 。是的，是的。一方面呢，我们要庆幸一切终于是重回正轨了；另一方面呢，其实我们也真的要感谢现代社会。非常发达的交通以及旅游接待体系，这才让我们可以在经济条件允许的情况下，舒舒服服、安安心心地走遍全国、周游世界。其实我常听我父母说啊，即使在八十年代的时候，那个时候要进行一次长距离的旅行，也依然是件非常麻烦而且折磨人的事
0: 情。嗯，这倒是啊，更不用说回到飞机、汽车、火车都还没有出现的这个古代了。嗯，像是李白、徐霞客这种一生去过那么。很多地方的古人，哎呦，我现在想想太厉害了吧
1: ！是的，是的，不仅仅是得有钱有闲，还需要非常强大的胆量和毅力啊！
0: 还真是还得有体力吧？对
1: ，是的，是的
0: 。哎，我觉得这还真是一个穿越回古代系列的好话题啊！旭、嗯、东啊，你说古人是怎么来旅行的呢、嗯
1: ？在中国古代呢，如果你需要进行长距离的旅行或者是旅游啊。第一件事儿，那就是得找一个正当理由。大胆。
0: <笑>想去哪里就去哪里，还需要什么理由
1: ？<笑>我们说过去三年另当别论啊，放到二零二三年的今天，你想出去旅游，自然没有人会拦着你。嗯，但如果我们穿越回讲究封建礼教的古代，那旅行它真的是需要一个相当正当的理由才行的。所谓“父母在，不远游，游必有方”，说的就是这个意思。而且呢，还需要对你的旅行时间、路程或者是方向有所限定才行。
0: 嗯，那什么样的理由算是正当呢
1: ？比如说，商人奔走四处去经商，读书人异地从师求学，或者说是求取官职，这个叫游学；嗯、官员远离家乡在官府任职，这个叫游宦；僧人道士为了修行问道或者是化缘而云游四方，这个叫游方；军事镇守边疆，这个叫镇戍；或者说帝王诸侯贵族出巡游乐，这个叫游御。这些呢，才算得上是正当理由
0: 哦。前面听着都是工作，嗯，合着以娱乐为目的的旅行，只有帝王诸侯才被允许，是吧？
1: 起码在明面上就是这样的
0: 。尿，这也管的太宽了吧？啊，那如果我没有理由，我就是要出去旅游，嗯、啊，会怎么样呢
1: ？会被抓啊！古代有个罪名就叫游荡罪。这个是从秦朝就定下的罪名、嗯，专门抓的就是你这种无理由乱跑的无业游民。抓到之后送去修长城。什
0: 么我呀？在放在现代，我
1: 看<笑>你更容易被判。<笑>那汉代呢，其实也保留了这个罪名，而且呢，为了方便监管啊，他们还实行连坐制度，就是谁家有人偷跑出去，周围的邻居全部受罚。哦
0: 、那你跑出去了，我也受罚、啊。是的啊、
1: 哦，这样呢，街坊邻居啊都得相互盯着，对吧？这样谁也不敢任性妄为了。
0: 哇，太可怕了吧！嗯但也不对 呀， 我觉得唐诗宋词里面不是有很多描写名山大川的诗句 吗？ 我感觉很多文人都是在旅游的 呀，
1: 感觉很认真的是在做旅游这件事 儿， 对 吧？ 这其中有一些其实本身他们就是官 员， 他们可以因公出 差， 对 吧？ 另外 呢， 我们说想出去看看世界的心 啊， 我觉得这也算是一种本 能， 拦是拦不住的。那到了唐宋时期 呢， 其实商业活动就开始逐渐兴 盛， 那旅行相关的配套服务 呢， 也就开始跟上了。来了，很多人呢，其实就会借着各种名义进行实质上的旅游活动。比如说，我要去某个地方上香，又或者说我要去某地专程拜访某人啊，这也能算是旅游。不过呢，即使在这个时候，官府呢，他仍然是可以对那些无理由随便游荡的无业游民进行处罚的
0: 。啊，这种千方百计。找理由出去的做法，<笑>我觉得有点似曾相识。呃
1: ，的确是这样。其实呢，一直到明清时代啊，我们前面说到的这个最早叫游荡罪嘛，它后面呢是叫逃脱原籍罪。嗯，这个依然是一个不小的罪名。官府呢虽然不会轻易的在街上就盘查你，但也会时不时的挨家挨户上门去查一查。家里的人是否都在家？如果被发现有人没有正当理由就出远门，那依然是会惹上大麻烦
0: 的。哦，但是我搞不懂啊，就是为什么要这样做
1: 呢？说白了呢，这种将人和土地进行绑定的做法，主要呢是可以有利于统治阶级保证税收。征粮，又或者说是抓丁，比如说要谁家出人去服劳役、兵役或者是徭役
0: 。哦，那这样说起来，你说古代能够行万里路的人真的是凤毛麟角了
1: 。是的。当然啦，既然我们是穿越者，主角光环加身，对吧？我们总能够找到一些所谓的正当理由。那当你准备好进行旅行的时候，接下来要做一件十分重要的事情
0: ——做攻略。<笑>
1: 这倒也是挺重要的，不过由于是在古代，出行呢是属于风险极高的活动，所以呢最好先占卜一下，选个黄道吉日，求个心理踏实。这其实是在当时的人看来非常必要的一个行为，叫做补行。同时呢，还需要祭祀路神以求平安，这个行为呢叫做祖道，祖宗的祖，道路的道。嗯，与此同时呢。家人好友呢，还会设宴践行，来为这个旅行者送行。那所谓的践行呢，其实指的就是亲朋好友在路边为人举行的敬酒道别仪式
0: 。哎，这个场景在古诗词和影视作品当中还挺常见的
1: 。的确是。那站在亲友的角度呢，往往还会折柳相赠，以表示不舍之情
0: 。哎，这个我知道。柳和留是谐音，就是有一种挽留的意思<笑>是的，是的，是
1: 的。嗯、那除了饯行折柳啊，这个文人骚客间呢，其实还流行赠物赠诗。那所赠之物呢，可以是钱、衣物，也可以是随身携带的物品。说起来啊，我下周就要飞宁夏了，对吧？这赠诗呢也就算了，子林要不要给我设个宴，赠个物啥的呀？
0: 你现代人啦、啊，<笑>古代人嘛。<笑>啊<笑>刚才说到的是出发之前对吧、嗯？要做什么啊？一个是当然要践行啊、嗯、啊，另外啊，算算今天晚上请你吃一顿食堂、啊、好吧？可以可以。<笑>哎，你说我刚刚说的这个做攻略的问题，我觉得也挺重要的呀。嗯、我觉得以前的人出发比我们更不容易啊。对、嗯，对于去到的地方，包括这个路上啊，包括去的那个目的地到底是什么情况也不知道的呀。嗯、那怎么来做攻略呢？那时候没有互联网、
1: 嗯。如果你是读书人的话，其实问题不算是特别大，毕竟还是可以翻书的嘛。而且，我们也是经历过没有互联网时代的人，对吧？哦，那个时候其实，我记得我大学时代出行之前，还是会专门去借或者去买那种旅游手册、旅游指南，嗯，来做攻略的
0: 。不是有一本现在已经好像没有的杂志？啊，刚刚倒闭的杂志啊曾经是很多人出国的时候一定要买的一本的书是的是的，对吧？那古代也有这样的旅行指南啊
1: ？当然。而且可以说是数不胜数。嗯，这其中最著名的你一定听说过，其实就是《山海经》，可以算得上是我们旅途指南的开山祖师了
0: 。你在开玩笑吗？啊、嗯，《山海经》是神话故事书啊、嗯嗯
1: 。虽然说啊，这本书当中是有神话色彩的，但某种程度上它也不是完全不可信的，因为它其实代表的是古人对于他们见识到的一些环境的一种。充满着想象力的一种技术吧，啊，怎么说呢？《山海经》我们还是可以理解成，其实算得上是我们古代的一本地理名著，只是说它这个里边的内容呢，非常的丰富啊，也非常的博杂。既涵盖了民族物产，其实也涵盖了很多的动植物啊，甚至药物等等的知识
0: 。哦，你能举个例子吗？
1: 嗯，比如说这里边有对药物的介绍啊、呃，比如说有草焉，名曰荣草，其叶如柳，其本如鸡卵，食之以丰啊。意思呢，就是说。山里有一种草，名叫绒草，叶子有点像柳叶，根茎呢有点像鸡蛋。如果吃它的话呢，可能是对封闭病比较有好处
0: 。哎，这个听起来倒好像挺实用啊，也很
1: 详细。对，这就是一个可以操作的一个指南嘛，对吧？那其实呢，还有关于比如说某一个地方它的动植物的这种记载，说右南水行八百里，约祁山，祁木多桃李，祁兽多虎。那大概的意思就是祁山这个地方桃树、李树很多，而且老虎也很多
0: 。哎呦，我的乖！这个地方有点吓人啊,<笑>啊，所以就可以避开，对哎，对，
1: 呃，如果说《山海经》它对于一些目的地的描述还过于抽象的话，那到了魏晋南北朝的时候呢，就已经出现了描摹各地名胜风景的游记类作品了。那到了唐代开始呢，专门记录旅游路线的作品也开始兴起。为了介绍的更加详细，有的甚至还配有图画到了南宋，王相之编撰的《余地纪胜》呢，则是分地区介绍了各地风土人情和名胜景物。
0: 那这个我觉得跟现在的旅游杂志已经有点类似了啊。是
1: 的，是的。那到了这个明代呢，旅游图书更加的贴心啊。那除了会介绍行路的路线，还会整理出这一路会途经的名胜古迹，哪些地方可以去打卡，甚至呢还会贴心的给出投诉建议、时速交通的收费标准以及注意事项等等等等
0: 。合理吗？合理吗？<笑>我觉得这个不合理，我严重怀疑啊，这种书就是穿越的人写的，<笑>这和现在的旅行博主做的事情完全没区别啊。<笑>啊对他回到了那个时候，他就。一个人可以做这个事情，没有人想到这个行业，<笑>所以
1: 以此可以证明穿越这件事情其实是真的在的。<笑>的是吗好吧、啊，开个玩笑啊。<笑>我们说现在很多人选择旅行目的地，往往是受到网上的推荐，对，然后去一些地方，嗯、呃，也会专程去打卡所谓的网红景点。事实上，这件事情回到古代啊，本质上古人干的也差不多。因为在古代，其实有很多的诗词，它的流传范围很广，尤其是被名家名篇描绘、咏叹过的景点，那在当时的人看来，也是绝对不容错过的打卡圣地
0: 。那我觉得这一点到现代也还是适用呀、啊嗯，尤其是一些亭台楼阁类的景点啊、嗯，其实看上去差不太多，对吧？对但是如果有哪句脍炙人口的诗歌写过，哎呦。那就值得一去了
1: 。我觉得这里面最典型的莫过于黄鹤,黄鹤楼，是的。呃，三国的时候，其实它最早是一个军事设施，用于瞭望的。那在像是崔颢、李白这样的名人的宣传之下，从唐代开始一直到如今，它其实依然是武汉毫无疑问的第一景点。嗯。
0: 好的，说到这里我明白了哈，就是旅行攻略还是有办法做的，对吧？嗯、看看书就可以了。那接下来呢，应该要收拾行李准备上路
1: 了
0: 。嗯啊，我很好奇啊，古代人出行会准备什么东西呢
1: ？其实有一样东西和今天差不多，呃，是千万不能忘的。但凡出远门，你要是没了它，回家吧，旅途基本是画句号了。嗯
0: 哦，现代也要的。出
1: 门之前一定要再提醒，这个东西带了没带
0: ？哦，是不是类似于现在的身份证、护照这样的，就是旅行证件？哎
1: ，答对了啊！那前面其实我们强调过，古代无理由流动那是属于重罪，因此呢，在旅行之前是需要向官府去申请合法的身份证明的。无论是过城门还是碰到萧敬，你都要出示它，否则呢，就会被当做流民给抓起来。先秦时期呢，其实就有了符、传、节这样的凭证，这有点类似于现在的身份证，而且有的时候是需要三者缺一不可的。那么之后呢，还出现了像是过所、公宴、录影等等的啊类似的证明，用途呢和使用上略有不同啊。当然，这个本身其实是一个挺长的话题，有兴趣呢，大家可以去自己了解。
0: 那如果是出国旅行呢
1: ？这个看过《西游记》的朋友应该不陌生哦。通关文牒，哎啊，我来自东土大唐，怎么证明呢？哎，拿出这个东西，可以理解为古代的护照。其实就像《西游记》当中写的一样啊，就是当时如果真的要出国旅行，每过一个国家呢，其实都要有相应的通关文牒才行，还要盖章啊。真的就是护照的用法。所以呢，呃，大家也不要想当然的以为古代出国旅行很简单啊，这个不需要办签证什么的，其实一样是要申请的。
0: 那证件准备好了，就是我们必须要有的那个东西有了。嗯、接下来要有出行装备了吧、啊？是不是和现在差不多啊？带点路费，带点衣服之类的这个生活用品就可以了
1: 。嗯，其实还没那么简单啊。对于古人来说，出门前还有一样事情非常非常的重要，就是你要准备足够的干粮
0: 。为什么呢？如果我穿越到的是一个富家公子身上哈？嗯也需要自备干粮吗？我不能带一点盘缠啊！一路各种饭店、小馆就吃这个就行了。哎呦，
1: 想的倒是挺美的啊，但怕就怕你有钱也找不到地方花。为什么呢？呃，在那个经济、交通都不发达的年代，你其实很难确保你可以在肚子饿之前就抵达下一个居民点或者餐饮店的。嗯，如果是走山路的话，你更是要做好风餐露宿的准备啊！这有可能在山里一爬就是好几天啊，所以呢，肚子饿了找片树荫啃点干粮充饥，其实是最明智的选择
0: 。哦，这倒是。那你说这种放很久的干粮啊，我觉得口味上可能也一言难尽啊。是
1: ，不像现在你可以带那些好吃的零食，对吧？预、嗯、包装的这种食品，只能说能不饿肚子就已经很不错了。而且呢，这干粮还不能带少了，《诗经·大雅》当中其实就写到。奶果、猴粮、鱼驼、鱼囊，呃，意思就是带着干粮准备远游啊。这个大包小包都得装得满满的。而且你想，当时没有超市，对吧？这些干粮通常还得自己准备。嗯啊，如果是长途旅行呢，甚至可能需要提前半年就开始备着了。哦、呃，庄子就说过，去近郊要提前准备三餐，去百里以外要连夜舂米。去千里之外，则要提前三个月备粮啊！这其实都是古人旅行的经验之谈。
0: 好的，就是我们首先得填饱肚子，对吧？嗯呃、我们得有体力继续往前走，那就得带干粮。那么除此之外，还要带什么呢
1: ？呃，前面说过，你是要做好风餐露宿的准备的，是吧？因此呢，其实和现在的一些徒步爱好者类似啊，你还要自带被褥，以便于你在前不着村后不着店的情况下，可以寄宿于山野。
0: 我听到“被褥”两个字的时候，我的眼睛瞪得像铜铃。我的天哪！我现在如果出门要背什么睡袋啊，<笑>如果要露营，我都嫌重了。嗯、古代没有什么轻量化的保暖材料、啊，背着这些被子啊什么的，还有干粮，刚才说，体力活呀、啊，这是个绝
1: 对体力活啊。这个其实这还没完啊，你炊具都得自带，
0: 带锅吗？
1: 是啊，你想，如果干粮吃完了啊，或者说你想吃的精细一点，又或者。你干粮弄丢了，对吧？那你可能得就地取材，你需要做好野炊的心理准备。那呃，无论是这个你你比如说打个猎什么的，又或者说是用银子和当地的村民去换粮食，你还是得想办法进行烹饪的，对吧
0: ？诶。你要是说什么跟当地居民一起来烹饪，这个我倒觉得挺有意思啊，这是旅行当中美好的一个小意啊
1: ，又是闪光点，嗯、对吧？是的、啊，对于现代人来说肯定是偶尔野炊一次，这叫情趣；但对于古代的旅行者来说，这叫生存必须。天天这样弄，肯定到最后是心力憔悴的。而除了吃饭和睡觉用的，古时候旅行呢？你说过个荒山野岭啥的，那绝对是家常便饭，对吧？其实你还要准备一些求生装备
0: 。哇，这哪是旅行啊，这是探险啊！对
1: ，其实个人觉得，从风险的角度来说，当时的所谓旅行和如今的探险，呃，其实没啥大区别
0: 。那当时的这个求生装备具体有什么呢
1: ？我先说一个比较高端的装备啊。登山鞋？你骗
0: 谁呢？以前有登山鞋啊
1: ？<笑>呃，类似吧。呃，这其实是南北朝时期一位、呃、著名的旅游达人啊，谢灵运，他发明的呃中国古代第一款专门用于登山的木屐，叫做谢公屐
0: 。哦，这个谢公屐跟普通的。木屐有什么不一样吗
1: ？呃，其实乍一看还是挺像普通的木屐的，但是它的鞋底上呢有两个木齿，而且是可拆卸的。上山的时候呢，我们去掉前面的鞋齿；下山的时候呢，是去掉后面的鞋齿。这样一来呢，抓地性是非常非常的好。再配合主杖的使用，其实会让翻山越岭的过程轻松很多
0: 。哟，很精巧的设计啊！
1: 对，那。另外，出门在外，其实随身还得背着刀、斧、锄这样的工具，这其实很有必要，既能防身，也能够除草、开路、砍柴、打猎。而为了防止迷路呢，其实导航工具也挺重要。
0: 你说地图吗？
1: 对，那时候肯定没有北斗或者 GPS 呢、啊。嗯、呃，是的啊，这个事情呢，到了宋代就方便很多了。宋代呢是地图大发展的一个时期，山川、河流、城市啊、交通啊，其实都有地图流传至今。而这些广泛流行的地图呢，其实也给大家的外出提供了极大的方便。这里面呢，著名的《朝经里程图》其实就是明证。除此以外，指南针在宋代呢，其实也已经比较成体系了。呃，宋代中期的时候呢，更是在航海业上得到应用。所谓夜则观星，昼则观日，阴晦则观指南针
0: 。哦，看来除了带好指南针，利用星空判断方向，在古代也是一个必备技能。哎
1: ，这个技能，子菱想必现在也已经掌握了、啊
0: 啊。是的，呃，小小的掌握了一下。嗯
1: ，<笑>那除了以上这些，其实还有一样东西很重要，那就是要带一个虎子。
0: 虎子，虎子是么？老虎
1: 啊，挺可爱的名字、哦、是吧、呃？用现代话讲呢，就是尿壶。哦，呃，这个呢，你在野外其实我觉得没什么大必要，但你有的时候也得借宿一些客栈啊，对不对？呃，其实古代所谓的旅馆啊，一般在房间内是没有厕所的。所以呢，你只能自己带一个，方便晚上起夜所用啊。那虎子这东西呢，其实起源于战国，风行于汉及六朝。它的这个器形呢，长得就有点像老虎啊。这个总体造型呢，有点像布老虎的那个样子。嗯。只不过呢，老虎有一个大嘴巴，这个虎口呢是昂起的。然后呢，你知道这地方就可以干什么用了。嗯。啊，然后圆圆的肚子其实也挺能装的啊。哈、嗯。<笑>
0: 剩下多少、啊？感觉这个你刚说这个造型还有点蠢萌蠢萌的啊！嗯，但想不到你说的虎子居然是干这个用处的。这个我
1: 在博物馆还真见过，就是啊、哦，是吧？挺可爱的，有画面感。是的，是、嗯、的。另外就是出门在外，难免会遇到一些不不愉快的天气，对吧？比如说下个雨啊、雪啊，甚至落个冰雹之类的。呃，这个时候呢，其实你也得带类似雨衣的东西，他们叫蓑衣。还有呢，就是得备一些药品吧。啊，这个其实从古至今都是一样的。那么人在旅途呢，难免会水土不服啊。这个如果说是在一些大城市能找到一些医生，那其实还好；但如果是在荒郊野外，那其实就面临着克图促病医尤难的恐怖境况。这种时候啊、呃，一些突发疾病甚至是致命的。
0: 嗯，搞不好的话，不只是旅途哈，生命都有可能要画上去。
1: 好了。对对对，所以像是这个宋朝人啊，这个为了防备旅途当中的风险呢，就已经开始专门编撰旅行用的医书了。啊，比如说有一本叫做《旅舍备药方》，它讲的都是在旅行当中生病了应该怎么办啊这样的指南、哦
0: 。这倒是一本不错的攻略啊
1: 。<笑>是的
0: 。竟然要带这么多东西！你刚每一次提出一个新的东西的时候，我脑子嗡一下，
1: 脑
0: 子。<笑>而且每一个感觉都是必须要带的。
1: 嗯、呃，是的，你想这还没有算上。要换洗的衣物，还有金银钱财呢，对吧、嗯？那当时的钱还挺重的啊。这个除了后面有纸币，对吧？那如果说你是文人墨客，那出门在外总得记录点什么吧？当然、啊、遇到友人可能还得来上两杯消遣消遣。因此呢，你可能需要额外再带的还有笔墨纸砚、蜡烛、酒器、茶叶、茶盏，甚至折叠棋盘，呃、都是可以选择的旅行装备。
0: <笑>我已经听的<笑>。
1: 收拾行李就头大的人是吧
0: ？如果是我，我已经放弃出门的打算了。我这背那么多东西，<笑>怎么出门啊？呃、当
1: 然，你还有另外一种选择，就是如果您是一个预算足够、足够充足的主。你可以准备几个仆从嘛？
0: 啊，有道理，带上我的小东子就可以了
1: 。<笑>过分了啊！或者说，还有一种，这个也比较常见，就是找些志同道合的友人结伴而行。那有些东西就没必要让别人都带着，不是大家分摊着带一点嘛？<笑>像吹具这种就没必要重复带了，<笑>哦就是
0: 、可以共同来带。哎，对，就像我们有的时候家里人一起出门，就大家带一瓶沐浴露就可以了，就这个意思，<笑>差不多是这个意思
1: 吧。哦像这个著名的旅行家徐霞客，对吧？号称是万里独行，但实际上呢，他也是有仆从跟他一路周游全国的。呃，甚至我记得就是最后他不是脚不好了嘛，但也是这个有人相当于是把他抬回老家的。嗯，呃、所以那个时候旅行，你要真的是一个人，真的很难走很远很远，真的非常危险的啊。当然，如果是更有钱的土豪啊，或者是贵族阶层，那他们出游呢，这个就阵仗大了啊，可能会带上家眷。客人、家奴，而且呢还会雇佣为数不少的轿夫扛着主人啊，走都不想走啊。这个，然后还会有专门的人去帮他扛行李、呃，甚至那些做饭热酒的道具全部都带上。
0: 哎，这个有点类似于现在的跟团游啊，嗯、只不过呢是一个团队服务你一个人
1: ，这个属于团跟游，对吧？一个团来跟着你。哎
0: 、这个画面好像电视剧里经常会出现、嗯，是的，是的，就一个轿子一台，哎呀，一个美丽的姑娘在这
1: 个对，然后你看后面就一长长的车队，车，呃，就是对吧？对一堆仆从、嗯。对对吧？然后各种货物什么的，对对那个时候大户人家出游，哦、可能折算下来比现在
0: 贵得多，贵得多。是的，是的、
1: 嗯。那当然了，我们说任何年代，预算足够充足的话，其实这个旅行体验都不会算得上太差的，是吧？呃，又比如说啊，像明代有一位文学家王世珍，他游太湖，这更豪气，一口气雇了三艘游船，哦、有两艘都是用来装他的行李和仆从的。
0: 啊，这就相当于我出门，我坐一下飞机、嗯、啊，帮我拿东西的人坐两架飞机，飞机是吧？<笑>这太豪华了吧，吧，这个、啊。或者
1: 是类似于现在那个豪华游艇、哦，而且是那种就是吨位还比较大的那种。
0: 哎，后面跟两艘，是
1: 吧？嗯、是，所以真的要穿越回去，这种旅行方式感觉也是能接受
0: 的。小东子，你真的想多了，<笑>你身上扛的东西还不够多。就我属于仆
1: 从那个角色
0: 。<笑>是的，扛着锅啊。啊啊，既然已经说到了交通工具了、嗯、啊，我们说在过去除了步行之外啊，走路对吧、啊？还有哪些更加省力、更加快捷的方法呢
1: ？哎，其实提到古人的行啊，我们脑海里浮现出最多的应该是马车，对吧？对啊，确实马车是古代非常常见的代步方式，但是呢，其实只限于那些身份尊贵啊，或者说是财力了得的阶层，因为对于平民来说啊，就当时的马车，我觉得比现在可能那些上千万的豪车。差不多吧，就可能是这样子的一个量级、嗯，对于普通人是非常非常遥远的事情
0: 。哦，那有没有更加平民的选择呢？嗯
1: ，除了马车之外呢，其实还是有一些代步工具可以选的啊，比如说啊，以耐力持久闻名的骡车，啊，骡子啊，骡子拉的车，以及呢，就是以平稳取胜的，就是专门雇人来推的太平车。那个时候有专门推车的人的。那还有呢，就是用牛牵引的牛车啊、驴车等等。那除了坐车之外呢，你还可以选择直接骑啊，骑个牛啊，骑个驴啊，骑个骡这样的牲口也不是不可以的
0: 。你说骑驴啊，这个画面挺悠闲的，<笑>啊，动画片里也能看到。对
1: ，这个他还提对啊，你别以为这个驴总是慢悠悠的，其实速度虽然不能和马比，但其实呢也是可以达到极限的时候每小时五十公里左右。哦
0: ，那不错。对，而
1: 且驴的耐力非常的好。呃， 这个其实也是它的一大优点。
0: 但是我有一个问题 啊， 就是家里如果要养马、养 驴， 也要花掉不少钱呀。对， 那如果经济实力不允许的 话， 还是只能不行 吗？
1: 哎， 这倒是。其实养马就像现在可能养跑车。这样子的一个成本，呃，放到现在呢，其实呃也依然不是普通人能够消费得起的。呃，其实呢，古代啊，想要骑个马或者是骑个驴出行呢，也未必非要自己养才行，你可以选择租啊。哦，租
0: 车一样啊，啊是，尤其是到
1: 了宋朝，嗯、这个驴马的租赁行业其实是非常繁荣的
0: 。哟，古代的共享经济啊，<笑>是,是吧？哎、呃，比如说
1: 像这个《东京梦华录》杂货当中，其实就记载、嗯、叫“假令鞍马者不过百钱”。哎，其实就是租一匹马，在当时就是百钱，就是、不贵
0: 的意思是吧？不
1: 算很贵，对于有钱人来说啊
0: 。啊、哦，那如果有的人黑心把他骑走了，嗯、但不还回来了、嗯，这怎么办
1: ？你现在租车，他是怎么样限制你不还的
0: ？你说开的车吗？啊、嗯。现在都有导航啊，你哦
1: 有定位，但是再早一些，以前去租那个自行车、啊，你还记得吗？就以前景区租自行车是不是要付押金？哦，就包括船也是。哦
0: ，所以这个也是要吗？对呀
1: 、啊，那个时候也要付押金，在租马租驴的时候，先留下一笔押金，只要把这个马或者是驴平平安安的还回来，这个押金呢也还给你。那其实有了这样的规定，基本上就杜绝了偷骑驴马的事情
0: 哦，哎，付押金这种方式，原来古代就已经有了。是的，是的，是的。
1: 嗯那除了共享驴马、啊、古时候甚至还出现过计程车
0: 、出租车吗？计程的意思、啊啊、是的，是的。哎哟
1: ，我不知道你记不记得，就是以前好像课文当中提到过的，有一个东西叫做计里古车。不记得，<笑><笑>你可以去搜一搜啊。这东西其实设计的很精巧的，它用的是齿轮传动的原理。这个马车呢，每向前走一里，车上的牧人呢就会敲一下鼓；每走十里呢，就会敲一下钟。那车上的人就可以根据这样的提示，知道行驶的距离了。这个东西呢，其实对于勘舆测绘来说也是极其有利的一种工具
0: 。哇，这个我觉得太精妙了！啊，我刚才马上搜了一下哈、嗯啊，我看这个纪里鼓车的发明者是大名鼎鼎的张衡啊，对吧？
1: 很精妙的一个设计啊。那么《古今注》当中其实有这样的记载：纪里车，车为二层，皆有木人，行一里，下层击鼓行十里，上层击卓啊。嗯，意思呢就是我刚才说的。呃，不过比较令人惋惜的是啊，就是说纪里鼓车其实之后呢。它更多的时候是皇帝出行的时候的一种仪仗，就比较有排场嘛，就到一点咣、嗯呃、敲一下，就感觉好像有场面是吧对？对。那原本的这个计算里程的功能呢，反而被逐渐弱化了。至于到底有没有基于此发展出类似于如今的出租车或者是公交车的这种真正意义上的计程车，可能还需要进一步的资料来证实。但是我们说技术条件在当时是可以实现所谓的计程马车的。
0: 嗯。但是说到马车啊、嗯，我每次想到就是古代，你看那种路况水平啊、嗯，我觉得就算是马车或者轿子，一路哎呦颠簸的呀、嗯，我觉得这体验也好不到哪里去。对，所以如果条件允许的话，前面你说过可以走水路，嗯、对吗？坐船这也是个不错的选择。对
1: ，最好就一租租三艘船，对吧？这才、嗯。是符合咱们紫菱的身份啊，是的，三室一
0: 厅的大船一艘。嗯
1: <笑><笑>，那其实无论是车轿还是各种驮人的牲口，那么受到各种各样的限制因素呢，其实只适合中短途的出游。并不适合长途的旅行，因此呢，古人如果真的要远行，多半呢是会走水路的。嗯，借着水流风力呢，更可以千里江陵一日还，对吧？而且呢，你想这个在船上啊，还可以这个喝喝茶啊，喝喝酒啊，做做诗啊，这比起在这个车厢里颠啊颠啊，是不是这个要优雅很多、啊？嗯嗯，如果你是在那时候的江南。水网密布，水镇众多，对吧？那其实走水路出游的这个舒适程度，恐怕不会逊色于今天太多。
0: 怪不得很多的这个古装片啊，嗯、就是道别都是在船上。对啊，我们要站在一个船头。是的，是的。然后摆着手啊，然后这个船慢慢的离开码头，都是这样的话。
1: 而且你想，就是说，尤其是像江南，因为很多镇子都很近嘛，你可能行个半天，又到了一个镇子，又可以上去吃点东西什
0: 么啊，饮食作对又可以去
1: 了,、哎、啊,是的<笑><好><笑>了啊。当
0: 然了、啊，我们前面说到这。这么多的选择，其实都是建立在预算充足、嗯、或者交通条件允许的情况之下。但是我其实还是很担心、嗯，就是如果一个人出门在外迷路了怎么办？因为那个时候的地图啊，我觉得多多少少还是有点抽象的吧
1: 。是的，那是很抽象啊。嗯、一方面呢，其实可以问路嘛。啊，啊对。但是 呢， 我们说方言其实差异很 大， 对 吧？ 听不懂啊。那还有一个办法 呢， 其实就是沿途呢也会有一些路标、路 牌， 这就是我们如今出去旅行依然能够看见的各种碑刻、牌楼。
0: 哦， 哎， 这个倒是挺实用 的， 怪不得古人那么喜欢立碑
1: 啊。对， 其实对于当时的旅行者来 说， 最实用的判断我现在所处位置的方法 呢， 就是看碑。其实，在古代，各种交通要道或者是主干道上，一般是会有邮亭、里侯碑、界侯碑的。这个呢，其实就用来标记里程或者是边界。而里侯碑之间呢，一般相距数里路。那为了避免走错路呢？其实古人还会在一些主路两边啊种上松柏、杨柳这样的行道树。那你其实只需要沿着树的方向走，就不会离开大路。这样呢就能够避免走错方向了
0: 。嗯，这些东西在现在看来仅仅是文物，但是在当时的人眼中是非常重要的公共设施
1: 。说的太好了。那除了官方的李侯碑之外呢？古人其实也有立碑题字的习惯。那些无处不在的碑刻题字，其实也是让旅行者知道啊，我大概到了哪里。顺便呢还能够了解一下。当地的人文历史，这其实也是旅行当中的一道风景线嘛
0: 。我忽然有点好奇啊，如果去当时的著名旅游景区游玩，会是一种怎样的体验呢
1: ？<笑>你这个问题很好啊。虽然说古代的时候，大部分的名山大川其实都处在未开发的状态，对。但是呢，也不排除有些景区是火了千百年的，哦、比如说比如大名鼎鼎的五月之首泰山。呃，这个地方呢，不仅仅是游人如织，而且早在数百年前，配套设施就已经非常成熟了
0: 。你开什么玩笑？配套设施啊啊，有什么配套设施
1: ？呃，比如说啊，泰山脚下的景区服务就被明末清初的张岱详细记载进了《琅环文集》，它是这样子描写的：一到景区，客栈的迎宾人员呢，就会在数里之外的路口迎接你。帮你牵马到客栈
0: 。呦，这不是待客泊车啊？
1: 其实我觉得更像是现在机场的那个举牌阶级。啊、哦、啊、呃，欢迎尊贵宾一行、哦，然后给你安排好车，这个服务很高级吧、哎？是的。而且呢，当时的这种客栈规模很大，门口呢其实有十多间马厩是可以供游客使用的，这有点像停车场，对吧？那么门口的另一侧呢，其实还有。呃，寄管十数间，幽人欲十数间啊、呃。总之呢，就是让游客可以在美景美女的相伴下，旅游和娱乐同步进行。嗯、自
0: 己都说的有点磕磕巴巴，<笑>不好意思了，<笑>是吧？<笑>这
1: 可以说吗？这个大懂就行啊<笑>啊。那至于住宿和餐饮服务呢，更是宾至如归啊。张岱是这样说的，就是客有上中下三等，出山者送，上山者贺，到山者迎，客单数千。房百十处，婚宿酒宴百十席，优书谈唱百十群。其实你也能看出来，就是古代的旅店也有豪华间、标间、多人间这样的区分，而且服务周到的啊，还会帮你喂马，甚至帮你修马车等等
0: 。嗯，这个太贴心了，现在的这个酒店都达不到这样的帮你修车是吧？哎、啊，对，帮我加油是吧
1: ？<笑>是的，是的，嗯、啊
0: ，绝对是现在顶级奢华度假酒店的水平。而
1: 且我估计可能还得钱给够才行啊，哦、是吧？当然了，说到旅行当中的住，其实解决方案还算得上是五花八门的。除了我们前面说到的露宿野外，或者说是什么夜宿船家，或者呢到一些这个比如说村民家中啊，或者是寺庙里借宿。那如果你是因公出差，你是可以住驿站的。嗯，那商旅人士呢，也可以选择客栈来住。而且呢，那个时候其实住旅店之前啊，也是要登记个人信息的，甚至某种程度上比现在还复杂。嗯， 他不仅仅是要知道你的姓名籍 贯， 还要了解你的职业、目的地等等。
0: 嗯， 这个我懂。你多次强调 了， 无故流动在当时是重 罪， 对 吧？
1: 嗯。
0: 哎， 那我很好奇 啊， 你看这个配套设施那么完 善， 这个景区会收门票 吗？
1: 你别 说， 还真有。我们还是以明朝时的泰山为例 啊， 这个门票呢叫做山 税， 每人呢是收一钱二分。这里说的呢，应该是银子啊。那么如果换算一下的话呢，一钱二分大约是当时杂役一天的工资，那可能合下来也要一百多块钱了、哦
0: 。那这门票价格不低啊
1: 。是的，呃，作为从古至今的顶级景区，史料记载，即使是在明代，泰山平均每天的游客八九千，春天的高峰时期，甚至每天可以达到两万人。这么多人。啊，因此呢，当时的这个景区或者叫就是地方官吧，他收的这个山税，呃，一年的门票收入也可以达到二三十万两
0: 。哇塞，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 我最近正好刚看了一本，就是有说到古代长途跋涉的一本书。他、哦、说的就是在最短的时间里面，怎么能够把荔枝从、啊呃、广东要运到长安的一个故事。
1: 嗯、那个其实就是古代的快递业务，可能和旅行还稍稍有关系。不是快递，他其实也
0: 是一个官员，所以刚刚说到他可以住驿站,、啊住驿站对对对，然后他用什么样的方法可以，比如说什么地方适合走水路，什么地方适合走陆地，嗯、然后用什么样的方法荔枝可以保鲜等等对对对这样的一个故事。所以刚刚说的时候，我还觉得就是有一些。话。画面有一些词是挺熟悉的，通关文牒。对对对，它也是每到一个就不同的地方，也是需要这个文牒。是的
1: ，是的。其实这个话题我自己也挺感兴趣的，因为以前看一些武侠小说啊，看一些古装片啊，觉得好像那些大侠好厉害啊，就是一会儿到这个地方，一会儿到那个地方，云游四海。但你仔细想一想，就是以当时的条件。当时的物质基础要做这样的事情真的是非常非常困难。的
0: 。是的，而且因为不是今年那个电影也很火嘛，然后我带孩子去的时候，我就说你看以前的人，他们都是骑马嘛，李白、嗯，然后那个高适都是骑马。我说你看<笑>他们去一个地方就是要花一个月两个月才能到达，然后呢都是约着说明年我们在这个地方是的啊是的再碰面，然后也没有手机。我说真的还挺不容易的。哎、你
1: 想现在想想，我上个月在宁夏，然后马上又要去宁夏了，嗯、今年又去了那么多的地方啊，真的是。这个完全没法比法，对吧？就即使没有交通工具、嗯，我觉得现在我们有太多的一路上的配套设施了，那你其实不会特别的糟心，甚至是不用背那么多生命危险去旅行。啊、对，刚才我我
0: 就想，为什么需要践行？为什么需要占卜？就是这一路上就是有太多未知的东西了，了是,的是的，对吧
1: ？今天这期节目其实是有文案作者的啊，不是你吗？怎么说呢？我我稍后来解释啊。这里呢，我们先要感谢一下啊这篇文章的这个两位文案作者啊，一位呢是甜甜，一位是朵朵。其实你认识
0: 这个甜甜，就是我认识的那个宁夏的朋友吗、啊就是田田？对对对对对、哦
1: 。之前其实我在这个邮箱当中就收到过他有两篇文案。嗯， 这一篇文案 呢， 它也很有意思。就是最开始其实是给过我一个版 本， 后面又说我要撤 稿， 我要撤 回， 说觉得不是特别的完 善， 然后有一些内容 呢， 感觉也不够扎 实， 修改以后再给我。然后过了一段时 间， 其实又收到了一篇。呃， 当然 了， 就是它的原题呢叫做《宋代旅游攻 略》， 我觉得这是一个非常非常好的话 题， 而且这里面 呢， 其实还讲到了很多宋代的景点和游乐设施。只是说 呢， 我更希望就是 说， 先涉及到这个话题的时 候， 把古代旅游指南。大概的衣食住行这些细节，先跟大家介绍之后呢，有机会再和大家具体去讲一讲当时的一些景点，<笑>哎，景点对吧？所以呢，这一次呢，就是用了它当中大约百分之五十不到的内容，然后我又补充了一些，呃，还有很多的内容没有呈现，呃，有机会呢，我们再来完善。嗯，甜甜呢，还在他的这个文案当中特别明写了诗文和佳佳，就看得出来，其实是小伙伴们讨论了很久，啊、这个几经打磨，最后呈现出的作品。
0: 我其实觉得每一次啊，就是收到大家的这个文案的时候，嗯、尤其是像甜甜，因为我见过他本人、哎，我知道他还是一个学生，哎、然后他愿意花那么多时间、嗯，因为我觉得写一篇这样的文案，他还是需要去查很多的对是的这些文章啊对，对吧？然后一些资料啊，然后小伙伴们一起完成的这件事情啊，嗯，让我是觉得。还挺羡慕的，就是在这个年龄段，对，可以想到去做一件这样的事情，通过自己的努力去完成。嗯，我觉得这也算是你做这个节目的啊一大功德、哎，就是让小朋友们可以有这个概念，说我自己其实也是可以通过努力去了解一件事情的。嗯、是的，是的
1: 。虽然说今天的节目可能就是说这个甜甜朵朵的这篇文案怎么说呢？我使用的这个篇幅并不是特别的大，但是我们说灵感来源啊，就包括整个这种线索啊，或者说是给我的这种启发性，其实我自己。可能不太会想到的一个角度。嗯
0: ，因为很多时候我们说嘛，就是最初的创意是非常的珍贵的，嗯、对,对是的，是
1: 的，是的、嗯。这里其实我还想补一段甜甜在原始文案当中最后写的话，我觉得特别有意思啊。他说：“呃，可以说不管是在电视剧还是现实当中，吟诗作赋似乎都是古代贵族的标配。虽然我们刚刚说了那么多，但其实仔细想想，除了挥金如土的贵族之外，又有多少古人一生能够有机会出去旅游呢？”平民百姓呢，都要种地谋生，日出而作，日落而息，有些的饭都吃不饱，哪有那么多的空闲时间和钱出去玩呢？就算是围观者有自己的假期，其实也不见得都能够出去旅游啊。比如说大诗仙李白，为什么他离开家乡之后再也没有回去过？就是因为往返的路费已经花了他大半年的工资了，其时间之长更是不必细说。所以啊，现在的我们真的很幸福了，有假期，有便捷的交通工具，千里之行只需一日。因此呢，他想对各位宅男宅女们说。放下手机，世界那么大，我们一起去看看吧
0: ！哇，说的太好
1: 了，<笑>天天。呃，其实这个思考就整个。拔高了是不是啊？是的，嗯嗯，
0: 就是当你有对比了之后，很多时候我们就说，对，你的幸福感可能来源于是你知道原来这个东西是得之不易是的，是的,是的、嗯，
1: 子林应该知道，我是挺愿意在旅行这件事情上花钱的人。所
0: 以啊，你就是前面说的那个，你你你要是我是你的邻居，啊，<笑>在古代的话，<笑>我<笑>我我我我也日子没有多好过我。我
1: 想说的是，就是为什么我特别在乎这一点，其实和甜甜的思考是有点像的，因为我觉得就是我们这一代人是刚好处在一个很好的时代，我们。其实是可能千百年来第一批有这样机会的人，就是可以在一生的时间去过那么多的地方，去看那么多的景色、嗯。对，其实你不要说、嗯，就
0: 像他说的，如果说很多时候当。整个的环境让大家还只能够在工作当中，比如说维持自己的生计这样的状态。你看到的世界就这么大。对。但是，当我们整个的经济发展了，科技发展了、嗯，大家的生活水平提高了之后，当大家有能力说“我可以去到更大的世界”，其实真的是你看到的东西变多了，你的世界就变大了。对
1: 。吧其实，读万卷书，行万里路的。呃最重要的意义就是开拓你的眼界。你,你看，以前行吧，你有多
0: 不容易啊！对
1: 你了解到一个更加。真实的世界其实对于你的决策，你对很多事情的这种判断，它会有非常非常大的影响和改变的。所
0: 以怎么了呢？嗯、你现在是？有机会多送出,出去吧？有提升了是吧？<笑>啊，那决策有什么决策<笑>听听<笑>这？这这这
1: 这这倒也不敢多说啊。好<笑>了好了，那、呃、今天的原来是这样到这，真的就是这样了啊！再次感谢我们的联合文案作者甜甜、朵朵，还有特别明显的诗文佳佳啊！谢谢大家，也要再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开。大家的支持和帮助，
1: 我是徐东，我是子菱，我们下期接着聊，再见。去百里以外要连夜春米，要是千里之外啊啊,啊！呃，前面说过，你是要做好风餐露宿，真的很难走很远很远，因为太危险了啊！呃，那如果说是贵族呢？啊、呃，但他,他们
0: 太危险了，太危险了！你看、啊、哪里人
1: ？嗯嗯嗯、太危险了。但其实呢，仅限于身份贵重的那些阶层，呃，对于平民，身份贵
0: 重不是应该身份尊贵吗？贵重是个啥？嗯、<笑>我是需要体重重好吧？好吧，好吧，再来，还是贵？好好
1: 好。他、啊、凡他、啊、凡提啊凡对,对啊，你别以为这驴总是慢悠悠
0: 的，你是不是差点说《阿凡达》刚
1: 才？啊，对是。<笑>